0: Quem foge de problema, foge da riqueza. A escola não te ensina isso. Ou seja, o pobre sempre vai ter que dar o dinheiro pro rico. Tá na Bíblia. medo sempre vai fazer você tomar a pior decisão. Tá aí, tá escrito. Teve medo e enterrou o talento. Quando a gente olha pra bolsa, onde que as pessoas deixam de ganhar mais dinheiro? É, no medo. O problema na verdade não é ter medo, porque o medo ele é natural, ele acontece. O problema é você não conseguir agir apesar do medo, não é? Quando a pandemia chegou, eu morava nos Estados Unidos e eu tava investindo em imóveis lá. Então, a pandemia começou, passou uns meses, a gente começou a ficar bem assustado, a gente falou, vamos voltar pro Brasil pra gente ver o que vai acontecer com o mundo. A gente tava entendendo, tava em lockdown geral nos Estados Unidos, o pessoal tava, é, os, os mercados tudo vazio, não tinha papel higiênico, não tinha água no mercado, era uma loucura. A gente pegou o um avião e voltou pro Brasil. Como não ficou claro o que estava acontecendo, eu cometi um pecado. Porque a Bíblia diz que tudo que você não faz por fé é pecado. Então, eu na minha falta de fé e alimentando o meu medo, eu decidi vender alguns imóveis que eu tinha na América. E, e foi uma coisa... E foi uma perda financeira enorme que eu tive. porque Pelo medo eu falei, não sei o que vai acontecer com o mundo, pelo menos eu trago algum dinheiro pro Brasil. Nesse pensamento, eu coloquei os imóveis para vender, vendi rápido, o que, que aconteceu? A pandemia, seis meses depois, fez os mesmos imóveis valorizarem de 30 a 35 ou seja, eu perdi não só a oportunidade, mas perdi também por vender, repatriar o dinheiro, pagar o imposto de, de ganho de capital, não sei o que, eu podia ter evitado todo isso, tanto o imposto quanto é, vender pelo preço que eu vendi, podendo ter vendido 30%, 40%, de, seis meses depois, por causa do medo. Eu me arrependi, eu entrei no meu quarto, orei pra Deus e falei assim, nunca mais eu vou tomar uma decisão por medo, me perdoa pelo que eu fiz. Quem, quem perdeu fui eu, mas eu sei que eu desagradei a Deus também por ter agido pelo medo, porque pra quem acredita na Bíblia, o medo não pode ter opinião nas nossas decisões. A minha maior crítica à educação formal de hoje é que você não estuda o que você vai usar na vida. Por exemplo, na vida você vai usar inteligência emocional o tempo todo, você vai ter que lidar com pessoas, você vai ter que perdoar gente, você vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis. A escola não te ensina isso. Né? Eu tenho um livro que chama Especialista em Pessoas, a gente até falou aqui já no PrimoCast sobre ele, que eu falo, exato, faço essa crítica à educação. É, finanças, você vai lidar todo dia com dinheiro, até o último dia da sua vida, mas a escola não te ensina isso. Mas te ensina coisas que você nunca vai usar, tabela periódica, fotossíntese, e um monte de coisa que você nunca vai usar. É engraçado você falar de finanças porque é literalmente. Isso. Você saiu do terceiro colegial e meio que você já vai arrumar um emprego. Aí tipo você já começa a ganhar um salário e você não sabe o que fazer com esse salário. Conclusão: esse cara vai sair rico ou vai sair pobre. Qual não, cara? Né? Esse cara que saiu da educação formal e foi tentar a vida vendendo, trabalhando numa loja, uhum. encontrando um emprego. Tecnicamente, se for comparar com rico ou pobre, ele é rico ou ele é pobre. Estatisticamente ele vai ser pobre. E, estatisticamente. É pela estatística ele vai ah, ser é, pobre. Sim. Ok. Mas ele vai trabalhar para quem? Para alguém. Que pra esse o... alguém é rico. Esse alguém é rico. Aí a Bíblia diz assim no versículo 28, tirem o talento daquele que tem um e entregue para o que tem dez. Ou seja, o pobre sempre vai ter que dar o dinheiro para o rico, está na Bíblia. Mas não é por causa da injustiça do mundo, como a gente fala, é porque ele não teve capacidade de multiplicar, então ele vai ter que dar o tempo dele para quem sabe multiplicar. Vamos falar, então, para ficar mais suave, você tem um milhão de reais, você confia um milhão na mão do Teixeirinha, que é o meu social media, <risos> ou você confia na mão do primo rico? É, do primo rico. Ah, você vai confiar um milhão na mão dele. Lógico. É. Ah, entendi. Então, peraí. Quando você tem que confiar em algo teu, você confia na mão do rico. Sim. Você confia na mão de quem administra, você confia na mão de quem tem 10, não de quem tem um. Então a gente tem que lembrar que por mais que seja duro escutar isso, porque não é fácil escutar isso que eu tô falando. Porque as pessoas ficam ofendidas, porque elas se veem nessa realidade, elas não conseguem sair dali. Mas a verdade é que a própria Bíblia fala no versículo 28: teu castigo vai ser o seguinte: você não conseguiu multiplicar o talento? Então, o talento que tava contigo não vai ser perdido, não, meu irmão. Passa pra mim e eu vou dar porque tem 10. Então o que tinha 10. Na verdade ficou com 11. Então ele tira do que tinha nada e dá para que tinha mais. Então, é voltando, quem tem mais vai ganhar cada vez mais. Quem tem menos vai perder o que tem. O que, que muda o nosso jogo? Tiago, tô, tô entendendo. O que, que muda meu jogo, além de ter fé em Deus? Aumentar a sua capacidade. Esse é o que muda o jogo segundo a Bíblia. Quanto mais livros você ler, quanto mais podcast você escutar, quanto mais palestra você participar, quanto mais mentoria você entrar, quanto mais pessoas que entendem mais do que você sobre a vida sobre um assunto específico você caminhar, mais você vai aumentar a sua capacidade. Deus queria fazer um milagre na época de um professora chamada Eliseu. E existiu uma viúva que não tinha mais o que comer em casa. A viúva procura Eliseu e fala o seguinte, eu, os credores vieram aqui vão tomar meus filhos. Eu não tenho mais o que comer, não tenho mais com o que pagar minhas dívidas. Fala o seguinte, pega umas vasilhas e enche de azeite. Aí aquela, aquela viúva sai pegando vasilha com os vizinhos e enquanto ela trazia é, vasilha o azeite enchia. Então era uma multiplicação sobrenatural que estava acontecendo, porque o azeite valia muito dinheiro. Então ela estava com várias vasilhas de azeite. Aí a Bíblia diz assim, quando acabou a vasilha o azeite secou, parou de encher. Parou de encher. Ou seja, enquanto você tem capacidade cidade de armazenamento, o um milagre pode acontecer. Quando para a sua capacidade, a bica espiritual fecha, a torneira espiritual fecha. Então, tanto levando pro lado espiritual, quanto pro lado natural, quanto maior for a sua capacidade, mais oportunidades, mais chance você vai ter. É, você concorda comigo, Nigo, que uma das habilidades que diferencia quem tem sucesso e quem não tem é a capacidade de lidar com pressão? Tem que se formar no caos. Com certeza ajuda. Tipo assim, se pintar um problema agora, assim, caramba, deu um problema na empresa, você vai lidar de uma forma, um cara que não tem um negócio do teu tamanho, que não trabalha que você trabalha, vai lidar com o Outro cara vai infartar com coisa que você vai resolver em uma hora. É Porque a habilidade da pressão, com a pressão, faz você resistir a certas dores, você já não se importa com certas notícias, você sabe qual é o caminho para sair. Tá. Outra coisa, quem, quem foge de problema foge da riqueza. Então, quando ele enterra o talento para fugir de problema, pra, não quero bater de frente com esse cara que é duro, ele abre o mão da riqueza. Quem encara problema, quem, e principalmente resolve o problema dos outros, é quem encontra o caminho Entendi. da prosperidade. A gente gravou um dia desses com a cofundadora do Nubank. E aí a gente perguntou assim: como ter clientes que amam a sua empresa? E ela disse assim, sim simples resolva uma dor muito importante para o seu cliente né então assim é fugir de um problema significa fugir da resolução de uma dor não é e se eu conseguir resolver uma dor eu tenho também um prêmio muito alto então o que esse cara fez foi exatamente o oposto disso até voltando no exemplo que eu dei do Teixeirinha social media é eu não confiar eu confio por exemplo as minhas redes sociais na mão dele né ele posta coisas uhum. é, é, lá ele tem ele tem acesso total eu confio nisso dele, mas eu não confiaria meu dinheiro não por falta de confiança mas porque provavelmente Capacidade. ele não. Ele não teria capacidade para administrar dinheiro, mas para administrar a rede social ele tem, mais do que eu. Por que eu tô falando voltando nisso? Porque as capacidades são por áreas. Nem todo mundo que é capacitado numa coisa vai estar tá capacitado para administrar outra. Então, quando a Bíblia coloca aqui os talentos, está diretamente falando o seguinte, qual é a sua habilidade de lidar com dinheiro, por exemplo? Qual é a sua capacidade para lidar com isso? Você concorda que se a gente, nós somos quatro pessoas na mesa, se Deus agora milagrosamente colocasse um milhão de reais na conta de cada um, nós quatro teríamos destinos financeiros completamente diferentes, ou seja... Sim, com Daqui a um Entendeu? ano, Deus vem agora fazer um peito fino na nossa conta. As, os quatro vão tratar o dinheiro de forma diferente. E quando a pessoa, às vezes, ela recebe um, um talento e ela não se sente capaz? Ela tem a capacidade, mas ela não se sente segura com isso. Ela fala, cara, eu é, acho é, que eu não sou capaz é um, de... Um o problema é emocional, né? Aí é emocional, não é? Por exemplo... É, biblicamente falando, Deus nunca vai te entregar o que você não possa fazer. Você Entendi. não tem a capacidade pra fazer. Até mesmo esse cara que recebeu um, ele tinha capacidade de gerar dois. Claro. Só que ele não tinha emoção emocional pra gerar ah, dois. Exatamente. Imagina. Ele teve medo. Deixou claro que o problema foi emocional. Deixou claro, a Bíblia deixou claro. Tive medo e enterrei. Outra coisa, uhum. na velocidade que ele enterrou, ele já tava com tudo programado. Ele já tava assim, cara, quando ele viu o Distribuindo ele falou: quando chegar a minha vez, uhum. irmão, já até sei o que eu vou fazer. Vou deixar <risos> guardadinho que eu não consigo lidar com essa pressão. Eu não consigo resolver esse problema. É melhor eu devolver? porque aí não passa por ladrão, não passa por, pelo cara que deu prejuízo. Ele já foi pro pior. Mentalidade negativa, mentalidade limitada. Porque o, cara, já... o cara que recebeu o 5, ele foi correndo resolver já, Foi né? correndo resolver. Mas por quê? Porque ele já sabia qual era o caminho. Você só corre quando sabe qual é o caminho. Quando você não sabe qual é o caminho, você vai devagar. Ele correu porque ele já sabia qual era o caminho da multiplicação. Então, a sua capacidade determina a velocidade que você vai multiplicar as coisas. O problema das nossas emoções é que o medo paralisa, a comparação destrói em câmera lenta, você não percebe que tá sendo destruído. É, então, todo sim, sentimento negativo geralmente é a causa das tuas falências emocionais, espirituais, financeiras, familiares. Eu sou uma pessoa que prega que tudo tem jeito. Acho que tudo que você está vivendo em casa tem jeito. Seu problema emocional tem jeito, você acha que é espiritual tem jeito, seu problema financeiro tem jeito. É Sua falta de capacidade tem jeito. É Sua falta de, a sua falta de, a, a, de habilidade para se comunicar ou para lidar com a pressão tem jeito. O problema é se você quer realmente mudar o seu destino. Se você quer realmente transformar o seu futuro. Para isso, você precisa estar disposto, a partir de hoje, a aumentar a sua capacidade. Um dos maiores problemas do ser humano é que os seres humanos não sabem o que querem de verdade. Não, não sabem o que querem de verdade. Porque se soubesse, estava hoje aumentando a capacidade para ter isso que eles desejam. Para mim, o mais importante é que todo mundo recebe um talento. Você pode achar que Deus esqueceu de você, porque ele só te deu um. Mas um dia você pode ser a pessoa que recebe cinco. Mas multiplica esse um primeiro, porque a própria mensagem aqui que nós lemos diz que quem for fiel no pouco, o Senhor vai colocar sobre o muito. O pouco que você tem, e às vezes você está desprezando, é muito para quem não tem nada. Então pega esse pouco que você tem, aumenta a tua capacidade para multiplicar isso, porque esse pouco vai virar um poucão esse pouco vai virar algo médio, daqui a pouco você está sobre grandes coisas, Deus não é injusto, ao contrário, ele é um Deus de justiça mas ele dá o que você pode administrar hoje o que está na sua mão hoje, multiplica